0: التعلم من الاختلاف اثارت الورقه البحثيه العديد من ردود الفعل البعض منها ظهر بعدها بعقود وكثير منها ساعدني على تعيين وتحديد وفي بعض الاحيان تصحيح ارائي ربما كان اكثر رد متطرف هو لريتشارد ميرفين هير الذي شغل منصب بروفيسور فلسفه الاخلاق في اوكسفورد فيما بعد اقترح هير أن الكلام الديني لا ينبغي تفسيره كالتصريحات ولكن كتعبير عما أطلق عليه بليك شيء مماثل للمنهج العام أو التوجه العام والبليك كما وصفها هو تفسير لخبراتنا التي لا يمكن البرهنة عليها ولا يمكن رفضها على حد علمي لم يطور هير هذه الفكرة مرة أخرى في شيء مطبوع إلا أنها لم تكن واحدة من تلك الأطروحات التي ترضي المتدينين لأنها أنكرت أي أساس منطقي للإيمان في المناقشة الأصلية قال بازل ميتشل الذي ترأس نادي سقراط بعد سي اس لويس بأن هناك شيء غريب بشأن العرض الذي قدمته لحجة اللاهوتيين فالمفاهيم والعقائد الدينية هي براهين وأدلة مؤكدة ولكي تكون براهين مؤكدة يجب أن يكون هناك شيء يتعارض مع حقيقتها وأوضح أن اللاهوتيين لا ينكرون ذلك وفي الحقيقة نشأت المعضلة اللاهوتية للشر تحديدًا لأن وجود الألم يبدو متعارضًا مع حقيقة أن الإله يحب البشر. لقد كان ردهم الدفاع عن الإرادة الحرة، لكن ميتشل اعترف بأن المؤمنون غالبًا ما يكونوا في خطر تحويل معتقداتهم إلى صياغات خالية من المعنى. في كتاب ميتشل الإيمان والمنطق قدم الفيلسوف آيان ماك هاتي كرومبي المعروف بأعماله ومجهوداته عن أفلاطون معالجة أكثر دقة واستفاضة للموضوع صرح كرومبي أن المؤمنين يؤمنون بألغاز غير قابلة للتجربة لكنه ادعى أنه اختفى أثر هذه الألغاز من خلال التجربة فضلا عن ذلك ادعى المؤمنون أن التعبير عن إيمانهم يستلزم استخدام لغة تحكمها قواعد تنطوي على طبيعة متناقضة أشار كرومبي إلى أنه لن يتمكن من فهم التصريحات اللاهوتية إلا إذا تحققت ثلاثة أمور يعتقد المؤمنون أن الإله هو كيان يفوق أبعد ما يمكن للعقل الإنساني تصوره لذلك لا تنطبق القوانين المستخدمة لوصف الوجود على الإله الخالق بناء على إيمان المؤمنين بأن الإله هو كيان يفوق تصور العقل فبالتالي هو أعلى من أن يتم استيعابه بما أن الإله من الألغاز وبما أنه كي نلفت الأنظار ونتكلم بشكل مفهوم يجب استخدام التشبيهات فالتصريحات اللاهوتية هي صور إنسانية للحقائق الإلهية يمكن التعبير عنها بالأمثال أتت ردود أخرى على علم اللاهوت والتزييف من رابرن هامبك والاسقف الانجليكاني مايكل اريك ماسكل ففي كتاب علم اللاهوت والمعنى لهمبك البروفيسور الفخري للفلسفه والدراسات الدينيه بجامعه واشنطن المركزيه راى انني اقترفت ثلاثه اخطاء هامه في بحثي اولا افترض ان معنى اي جمله هو نفسه المضمون التجريبي الذي يؤكده ثانيا تضمن بشكل خاطئ على اعتبار ما يمكن عده ضد معتقد ما مساو لما هو غير متوافق معه أخيرا أفترض أن التصريحات عن الإله التي تعبر عن وجوده وحبه هي في الأساس غير قابلة للتخطئة الخطأ الجوهري في رأيه هو التعرف على صحة أو خطأ أسس الإيمان بتصريح ما في الظروف التي من شأنها جعله صحيحا أو خاطئا أخذ ماسكل صفحة من فنغينشتن حين أشار إلى قدرتنا على اكتشاف ما إذا كان التصريح ذا معنى فقط عن طريق تحديد ما إذا استطاع الناس فهمه في السياق اللغوي والمجتمعي الذي يستعمل فيه نوهت عن بعض تلك الردود بنوع من الإسهاب لتوضيح دور علم اللاهوت والتزييف في تحفيز موجات جديدة من الفكر والتي ساعدت في تحريك ركود مستنقع الخطاب اللاهوتي ولا يزال هذا النقاش مستمر ففي الواقع نشر مقال في عدد ربيع 2005 من جريدة ريتشموند للفلسفة نوقش فيه مزايا حججي في 1950 ميلادية أذكر أيضا ردود الأفعال تجاه علم اللاهوت والتزييف لأن المناظرة التي ولدتها الورقة كان لها كبير الأثر علي وعلى آرائي الفلسفية وكيف لها أن تخفق في القيام بذلك بينما كنت ثابت العزم على اتباع الدليل حيثما يقودني وبالفعل في طبعة اليوبيل الفضي للورقة سلمت بالفعل بصحة أطروحتان قدمة عن طريق ناقدين اثنين أظهر بازل ميتشل أن اللاهوتيين لا ينكرون أن حقيقة الألم تعد ضد الجزم بأن الرب يحب البشر وهذا هو تحديدا ما يولد معضلة الشر اللاهوتية وأعتقد أن معه الحق في هذه النقطة كما أود أيضا أن أعترف بقوة نقد هنبك وما قاله في أنني مخطئ لعدم التمييز بين ما يعد ضد وغير المتوافق مع، فقد كانت محور حجة الرئيسية مصبة فقط على الفئة الأخيرة. الإله والفلسفة. بعد كتابي. مقالات جديدة في اللاهوت الفلسفي بإحدى عشر سنة نشرت كتاب الإله والفلسفة محاولة لعمل دراسة منهجية تحليلية للديانة المسيحية لم أجد أي عرض سابق لقضية البحث التي تحظى بقبول واسع بين المتدينين المعاصرين والتي تعتبر مقبولة وأساسية بالنسبة لديهم حاولت أن أطلب من الزملاء والأصدقاء المسيحيين تقديم اقتراحاتهم، لكني وجدت توافقًا قليلًا أو منعدمًا بين مجموع ما قدموه، لذلك قمت بنفسي بتجميع أقوى ما استطعت من الحجج، حاثًا أولئك الذين كانوا غير راضين أن يستجمعوا قواهم ويبدأوا في إنتاج شيء قد يجدون فيه هم وإخوانهم في الملة شيئًا مرضيًا. نشر كتاب الإله والفلسفة لأول مرة عام 1966 ميلادية، وتم إعادة إصدار الكتاب في عام 1984 ميلادية بعنوان الإله تحقيق نقدي. صدرت الطبعة النهائية عن دار نشر برومثيوس عام 2005. مضاف إليها تمهيد من الناشر ومقدمة جديدة لي. غير مرضية بالمرة، طرحت في كتاب الإله والفلسفة حجة منهجية للإلحاد، ففي المستهل، ادعيت أن منطلقنا يجب أن يكون السؤال عن الاتساق وإمكانية التطبيق وصحة مفهوم الإله من الأساس، في الفصول اللاحقة، بينما كنت أحلل مفاهيم التأويل والترتيب والمقصد، تناولت كل من تقييم حجج اللاهوت الطبيعي، والرد على دعاوى الوحي الالهي، مستندا الى ديفيد هيوم والمفكرين من ذوي الفكر المماثل. جادلت بان الحجج الاخلاقيه والكونيه وحجة التصميم والتي تستعمل في الدلاله على وجود الاله هي غير صالحه، كما انني حاولت اظهار انه من المستحيل ان نستدل بشكل صحيح من اي خبره دينيه محدده والتي موضوعها كائن إلهي خارق لكن أبرز إسهام في المجلد هو فصل بدء من البداية حيث أشرت إلى أن هناك ثلاث تساؤلات رئيسية ينبغي الإجابة عنها عند تناول قضية الألوهية كيف يعرف الإله كيف يمكن تطبيق المصطلحات الإيجابية المضادة لمصطلح مثل غير مادي على الإله كيف يمكن تفسير عدم اتساق الصفات الإلهية المحددة في وجود حقائق غير منكرة الوجود فمثلا كيف يتم التوفيق بين علل الكون مع وجود إله كلي القدرة رد المؤمنون عن السؤال الثاني من خلال ما يعرف بنظرية القياس عند التعامل مع صفات الإله كما ردوا عن السؤال الثالث عن طريق الدفاع عن حرية الإرادة عند تناول معضلة الشر، أما بالنسبة للسؤال الأول فلم يسبق أن تم تسليط الضوء عليه بالقدر الكافي، مسائل التعريف والتحديد تقع ضمن إطار الأمور المعتادة الثابتة والمتفق عليها في هذا الحوار، ولكن فكرة وجود الجوهر المتفرد كالإله، الموسوي الذي يعرف بكونه منفصل ومتمائز عن الكون المخلوق أبعد ما تكون عن الوضوح وأي منطق يمكن من خلاله فهم سر التشديد على أن هذا الكيان قائم دائما بمفرده ولا يتغير أبدا ومع ذلك نشط سواء داخل نطاق الزمن وبشكل أكثر حيرة وإرباكة وبطريقة ما خارج نطاق الزمان. لا يمكن ان يوجد اي استفسار صحيح عن وجود ذلك الكيان من عدمه الا اذا كان لدينا مفهوم او مفهوم مترابط منطقيا وقابل للتطبيق. او بعبارة اخرى لا يمكننا ان نبدا في مناقشه اسباب الايمان بان مثل هذا الاله موجود حتى نقرر اولا كيفيه تعريف هذا الاله. ومن ثم التعرف عليه ناهيك عن ضعف قدرتنا في فهم كيفية إعادة تعريف نفس تلك الذات بمرور الوقت لذا على سبيل المثال كيف يمكن لشخص بدون هيئة مادية أي أنه روح والذي هو حاضر في كل مكان أن يتم تعريفه والتعرف عليه وإعادة تعريفه مرة أخرى ويعتبر بذلك مادة تحتمل عدة تفسيرات رد المتدينون على هذا النمط من التفكير بعدة طرق كان أبرزهم البروفيسور ريتشارد سوينبرن خليفة في جامعة كيل والرئيس السابق لمنصب نولوث لفلسفة الديانة المسيحية وكتابه اتساق الإيمان شاهد لأنه ليس معنى حقيقة ارتباط رمز السين دوماً وأبداً بالصاد أن نفترض عدم منطقية ظهور السين غير مرتبطة بالصاد وأضاف أنه ليس من مصلحة أحد الجدال في أنه يجب أن تكون جيم ودال خصائص جوهرية لكل ما يعتبر ألف وباء لمجرد أن جيم ودال كان مرة من خصائص الألف والباء وعن مفهوم الهوية قال إن هوية الشخص هي شيء أساسي ولا يمكن تحليلها في ضوء مصطلحات استمرارية الجسد أو الذاكرة أو الخصائص قبل الفيلسوف الملحد جون ليزلي ماكي بتعريف سونبر للإله كروح حاضرة في كل مكان كلي القدرة وكلي المعرفة وأكد بشدة على أنه لا يوجد مشكلة حقا عندما يتعلق الأمر بالتعريف والتحديد أقر مؤرخ الفلسفة فريدريك كوبلستون بخطورة وأهمية المشكلة التي أثرتها بشأن التماسك المنطقي لمفهوم الإله ورد بإجابة مختلفة فقال لا أعتقد أن هناك ما يبرر طلب العقل البشري أن يدرس الإله بنفس طريقة دراسته للفراشات فحسب قوله يصبح الإله حقيقة في عقل الإنسان إذا تحرك شخصيا نحو التسامي في تحركه يظهر الإله كهدف أو كهدف تحركه غير المرئي، وبقدر ما لا يمكن للتسامي أن ينحصر في نفسه أو أن يفيض كما يقال، الشك في شبكتنا المفاهيمية يميل حتما للظهور، ولكن داخل حركة التسامي يتزن الشك مرة بالتأكيد المتداخل في التحرك نفسه. داخل سياق حركة روح الإنسان الشخصية للتسامي يصبح الإله حقيقة للإنسان كيف أتصور اليوم الحجج الواردة في كتاب الإله والفلسفة؟ في مجلة الفلسفة الآن عدد أغسطس سبتمبر 2004 ميلادية أشرت إلى أنني أعتبر كتاب الفلسفة والإله الآن أثر تاريخي لكن بالطبع لا يستطيع المرء اتباع الدليل حيث ما يقود بدون إعطاء الفرصة للآخرين كي يعرضوا لك آفاق جديدة لم تتناولها بشكل كامل، وآرائي الحالية عن الأفكار التي عالجتها سابقًا قدمتها هنا في الجزء الثاني من الكتاب. (افتراض الإلحاد) بعد عقد من نشر كتاب الفلسفة والإله أصدرت كتاب افتراض الإلحاد ونشر في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان الإله والحرية والأبدية دراسة تحليلية نقدية في هذا الكتاب أكدت أن الحديث عن وجود الإله يجب أن يبدأ أساسا من افتراض الإلحاد وأن عبء الإثبات يقع على عاتق المؤمنين أوضحت أن هذا التوجه الجديد يضع مسألة وجود الإله برمتها في منظور جديد فسوف يساعد على كشف المعضلات المفاهيمية المتعلقة بمبدأ الإيمان بالإله والتي في حالات أخرى لا يلتفت إليها وسيدفع المؤمنين بالإله للبدء من نقطة الانطلاق المطلقة استخدام المؤمنين لكلمة الإله يجب أن يزود بمعنى يمكن قبول نظريا اتصاف كائن فعلي به ونتيجة لذلك وبهذا المنظور الجديد أبقيت مشروع الإيمان بالإله ليظهر بأكمله أكثر هشاشة مما كان عليه من ذي قبل يمكن أن يبرر افتراض الإلحاد بالأرضية التي لا فكاك من وجودها للحوار فلكي تؤمن بوجود الإله يجب أن يكون هناك أسس وجيهة قوية مثالية للاعتقاد فإن لم تتوافر تلك الأسس فلا يوجد سبب كاف للإيمان بالإله والموقف الوحيد المعقول هو أن تكون ملحدا سلبيا أو لا أدري بواسطة ملحد سلبي أقصد غير مؤمن بالإله أي موازاة لكلمات مثل غير نمطي أو غير أخلاقه يجب أن أوضح هنا ما لم يكونه هذا الافتراض فلم يكن افتراضا متحاملا بشكل فاضح لاستنتاج يحتاج لأن يثبت صحته ولكن بالأحرى كان مبدأ إجرائيا لانتقاء الطرف الذي يقع على عاتقه عبء الإثبات وذلك أشبه بمبدأ افتراض البراءة الذي يدعم ويقوي القانون الإنجليزي المشترك ادعيت أن أي فرضية تبريرية منهجية سليمة لاقتراح افتراض الإله يجب أن تبدأ كأي اقتراح لفرضية وجودية من خلال شرح المفهوم المحدد الذي سيتم توظيفه في الحديث عن الإله أولا ثم تبين كيف يمكن التعرف على هذا الكائن فقط حينما يتم إنجاز هاتين المهمتين التمهيديتين الأساسيتين بالكامل وبشكل مرضي، يصبح من المعقول أن تبدأ في طرح الأدلة لبيان أن المفهوم ينطبق فعلا. تلك الحجة جمعت ردود أفعال عديدة ومتنوعة، فمثلا أصر الفيلسوف الإنجليزي أنتوني كيني انطلاقا من كونه لا أدري، على أنه من الممكن افتراض اللا أدرية، ولكن ليس الإلحاد السلبي أو الإيجابي، وأشار إلى أن إثبات معرفتك لشيء ما يتطلب جهدًا أكبر من إثبات أنك لا تعرف، يشمل ذلك الادعاء بأن مفهوم الإله ليس مترابطًا منطقيًا، كما أضاف أنه لا يستثني ألا أدريين من ذلك، قد يستطيع المرشح للاختبار أن يبرر ادعاء أنه لا يعرف الإجابة على إحدى الأسئلة، ولكن ذلك لا يمكن أو لا يمكن الشخص من اجتياز الاختبار. اقتبس كي نيلسن وهو زميل ملحد وزميل دراسة سابق قول ناقد زعم أن الموقف الأفضل أخلاقيًا ان تظل غير ملتزم بشيء حتى تظهر اسباب كافيه لقبول شيء اخر ثم توجه نيلسون الى القول بانه ينبغي لان ابين ان المؤمنين والمتشككين لديهم نفس المفهوم المشترك من التفكير العقلاني بالاضافه للمعايير المطلوبه لتقييم اسس ادعاءاتهم المتباينه واضاف انه قد يكون هناك علامة استفهام كبيرة إذا أفتراضي للإلحاد ما لم أقم بإنتاج مفهوم شامل مقبول للعقلانية أتى أكبر تحدي لحجتي حتى يومنا هذا من الجانب الأمريكي حيث طرح ألفن بلانتينغا فكرة الإيمان بالإله باعتبارها اعتقاد جوهري سليم أكد أن الإيمان بالإله هو مماثل للاعتقاد في أي حقائق أساسية أخرى كالاعتقاد بأن للآخرين عقولا وإدراكات مثلنا أو الذاكرة الاعتقاد في الماضي في جميع هذه الحالات تثق في القدرات المعرفية الخاصة بك على الرغم من أنك لا تستطيع إثبات حقيقة الاعتقاد في السؤال وبالمثل يؤمن ويتخذ الناس افتراضات معينة مثل وجود العالم وكأنها أساسية متأصلة كما يتخذ غيرها كمشتقات من هذه الافتراضات الأساسية دون الحاجة إلى التدليل عليها أما الفيلسوف التماوي رالف ماك علل بأن انتظام وترتيب الأحداث وثبات القوانين في الطبيعة تجعل من البديهي منطقيا للبشر أن يؤمنوا بإله لدرجة أنه صرح بأن فكرة وجود الإله هي فطرية تقريبا الأمر الذي يبدو لأول وهلة كحجة مضادة للإلحاد بينما بيّن ألفن بلانتينجا أن عبء الإثبات لا يقع على المؤمنين بالإله ذهب ماك إنري إلى أبعد من ذلك حيث أوضح أن عبء برهان عدم وجود إله يجب أن يقع على عاتق الملحدين يجب أن أشير هنا إلى أنه على خلاف حجج الأخرى المضادة للإيمان يمكن لحجة افتراض للحاد أن تقبل دائما أو أن تقبل دائما من المؤمنين فبوضع أسس كافية للإيمان بالإله لا يرتكب المؤمنون أي خطيئه فلسفية في الإيمان افتراض الإلحاد في أحسن الأحوال هي نقطة انطلاق منهجية وليس استنتاجا وجودية تغيير رأي كفيلسوف محترف كان من الطبيعي أن أغير رأيي في القضايا الخلافية مرارا وهذا لا ينبغي أن يكون مفاجئا بالطبع خاصة مع اعتقادي بإمكانية التقدم في الفلسفة وإيماني بمبدأ اتباع الدليل حيث يقود أثناء عملي في التدريس في جامعة كيل عام 1961 ميلادية كتبت كتابا أسميته فلسفة الإيمان عند هيوم عن كتاب هيوم استفسار حول الفهم الإنساني عادة ما كان يتم التعامل مع استفسار هيوم غالبا ما كان يسمى بالاستفسار الأول لتمييزه عن مؤلفه الآخر أو مؤلفه الآخر استفسار حول مبادئ الأخلاق باعتباره مجرد توليفة من المقالات الاستدراكية على عكس ما كان يعتبره المؤلف نفسه ولكن حاليا يعتبر أعظم أعمال هيوم وبخصوص كتابي عن هيوم صرح كيلبرت رايل أعجبت كثيرا بهذا الكتاب فلديه الثقل المعرفي والحماسي تقريبا وهو تقريبا غير مسبوق كما قال جون باسمور أي مناقشة لاحقة عن علمانية هيوم يجب أن تبدأ مع أنتوني فلو. لطالما كنت أرغب بإجراء تصحيحات كبرى لكتابي فلسفة الإيمان عند هيوم رغم ذلك الثناء، لكن مسألة واحدة استدعت تصويبات شاملة حيث كان كل من الفصول الثلاثة فكرة الاتصال اللازم والحرية والضرورة والمعجزات والمنهجية كانت كلها بحاجة إلى إعادة صياغة في ضوء إدراك الجديد أن هيوم أخطأ كليا في إصراره على أننا لا نمتلك أي خبرة ومن ثم فلا أفكار أصلية لجعل الأشياء تحدث أو لمنع الأشياء من الحدوث للضرورة الفيزيائية وللاستحالة الفيزيائية ونتيجة لذلك تم تضليل أجيال من الهيوميين عن طريق طرح تحليلات للسببيه وللقانون الطبيعي والتي كانت ضعيفة لحد بعيد لأنها لم يكن لها أي أسس للقبول بوجود السبب أو النتيجة أو القانون الطبيعي وفي الوقت نفسه في الحرية والضرورة والمعجزات اشتاق يوم إلى مفاهيم الأسباب التي تحدث أو تحدث النتائج حيث كانت أقوى من أي شيء كان مستعدا للاعتراف بصحته رفض يوم علاقة السببية في استفساره الأول ورغم أن كل ما يحتويه العالم الخارجي فعلا هي ارتباطات ثابتة بعبارة أخرى الأحداث من هذا النوع يتبعها دائما أحداث من ذلك النوع نلاحظ تلك الارتباطات الثابتة فنكون أو نكون عادات قوية للربط بين صورة ذهنية لهذا وصورة ذهنية لذاك مثلا نرى الماء يغلي عند تسخينه ومن ثم نربط بين الاثنين بالرغم من ذلك عند التفكير في وجود وصلات حقيقية في الخارج نخطئ في إسقاط الارتباطات السايكولوجية المشكلة داخلنا تشكيك هيوم في ارتباط السبب بالنتيجة ولا أدريته عن العالم الخارجي سقطت طبعا في الدقيقة التي ترك فيها هيوم دراسته. بل الحق أن هيوم ترك كل شكوكيته الراديكالية قبل أن يترك دراسته، فعلى سبيل المثال لن تعثر في قسم عن المعجزات سيء السمعة في كتابه الأول لن تعثر على الأطروحة التي تنص على أن الارتباطات السببية والضروريات ما هي إلا إسقاطات كاذبة على الطبيعة وكذلك لم يلمح هيوم في كتابه تاريخ إنجلترا لأي شكوكية بشأن العالم الخارجي أو السببية وفي هذا يذكرنا هيوم بمن ينكر إمكانية المعرفة الموضوعية من المعاصرين بناء على بعض المبررات الاجتماعية والفلسفية ومن ثم يعفون عن تأكلات ذاتيتهم الكلية وتقريعاتهم السياسية وقلة مجهوداتهم البحثية وفوق كل ذلك من السؤال عن أسباب الوحي الرئيسي الذي يأتيهم حول عدم إمكانية المعرفة الموضوعية القضية الأخرى التي غيرت رأيي فيها هي حرية الإرادة حرية الإنسان المطلقة هذه المسألة لها ثقلها وأهميتها لأن مسألة ما إذا كنا أحرارا أم لا تكمن في جوهر أغلب الأديان الرئيسية في بدايات في الكتابة المناهضة للأديان لفت الانتباه إلى تناقض وجود الشر في كون خلقه ويحكمه كيان مطلق القدرة وكليه المحبة جاء رد المؤمنين على ذلك التناقض المدرك المحسوس بادعاء ان الاله يهب الانسان حريه الاراده وان معظم ان لم يكن كل تلك الشرور الواضحه المخزيه سببها جميعا سوء استخدام الانسان لهذه العطيه الخطيره ولكن النتائج النهائيه لتحقق ذلك في المجموع ستكون اكثر خيريه مما قد يتاح في انعدام وجود الاراده الحره في الواقع كنت اول من يسمي ذلك بدفاع عن الإرادة الحرة وسواء رمز إليها كمناظرة بين حرية الإرادة والقدر المسبق أو في الإطار العلماني بين حرية الإرادة والحتمية فإن سؤال ما إذا كان لدينا حرية أم لا أمر جوهري رددت بمحاولة للجمع بين كلا الاتجاهين وذلك من خلال طرح افتراض يعرف حاليا بالتوافقية فبينما يقول غير التوافقي أن الجبرية التامة غير متوافقة مع حرية الإرادة يؤكد التوافقي ليس فقط على إمكانية اتساقهما الجمع بين القول بأنه يمكن لشخص ما اتخاذ قرار بحرية وإدراك أن هذا القرار المستقبلي معلوم سلفا لجهة مستقبلية ولكن أيضا أن القرارات الحرة يمكنها أن تكون حرة وقرارات حتى ولو كانت السبب في حدوثها بالطريقة التي حدثت بها سبب فيزيائي وحتى لو كان حدوثها بهذه الطريقة تحتم حدوثه بقانون ما أو بقوانين الطبيعة بينما لازلت أؤمن بقدرة البشر على الاختيار الحر لكني توصلت في الأعوام اللاحقة لاستحالة الجمع بين الإيمان بكون الخيارات حرة وكونها نتاج أسباب فيزيائية في نفس الوقت بعبارة أخرى مبدأ التوافقية لا يعمل قانون الطبيعة ليس بيان لحقيقة مجردة عمياء. في أن حدثا معينا كما يحدث سيعقب بعض الأحداث الأخرى، ولكنه حدوث حدث معين، والذي يستلزم فيزيائيا حتمية حدوث مجموعة أخرى من الأحداث، الأمر الذي يجعل من عدم حدوثهم استحالة فيزيائية، وليس هذا الحال إطلاقا في الاختيار الحر، يتعين علينا أيضاً التمييز بين معنيين مختلفين بشكل جذري لكلمة سبب مع اعتبار الفروق بين مدرولات الحتمية، فالأسباب في حالة الأفعال الإنسانية تختلف تماماً عن الأسباب في حالة الأحداث غير المتعلقة بأفعال البشر، لننظر مثلاً لانفجار ما بصورة متكاملة، فلا توجد قوة داخلة، حدود هذا الكون تقوى على منع حدوث ذلك الانفجار لكن إذا عطيتك سبب أو داعي لنقل خبر جيد بالنسبة إليك لكي تحتفل بحدوثه فهذا لا يستلزم أن تكون استجابتك هي تعبير عن الفرح ويستخلص من هذا أنه لا يستلزم حصر كل أو كل حركة للكائنات الحية بأسباب طبيعية فيزيائية حتمية. يمكن تمييز معنيي كلمة سبب عن طريق تطبيق مصطلحات هيوم للأسباب الأخلاقية والأسباب الفيزيائية. عند تطبيق ذلك على بعض الوقائع التي هي غير بشرية بالكامل لنقل مثل كسوف الشمس فإننا نوظف كلمة سبب بمعنى ينطوي على حدوث كلا أو كلا من الضرورة الفيزيائية والاستحالة الفيزيائية معا ما حدث كان حتمي الوجود فيزيائيا وأي شيء آخر كان بحكم هذه الحالة والظرف مستحيلا فيزيائيا لكن ليس هو الحال تحديدا مع المعنى الآخر لكلمة سبب المعنى الذي نتحدث عنه هو أسباب بمعنى العلل والدوافع للفعل الإنساني لنفترض باستخدام المثال السابق أني أبلغتك بأخبار سارة إذا اخترت الاستجابة لتلك الأخبار عن طريق الاحتفال فيمكن حينها أن تصف تصرفي بشكل صحيح تماما على أنه سبب لاحتفالك لكني لم أكن سبب احتفالك فعليا بمعنى أن وجوب احتفالك كرد فعل غير ضروري وغير حتمي فقد يمكن أن تختار بأن لا تحتفل ذلك لأننا مثلا في المكتبة في ذلك الوقت وبصياغة أخرى نقول كان من الممكن أن يكون نتيجة إبلاغ الأخبار السعيدة هي سرورك وابتهاجك لكن هذا لا يعني بالضرورة أن استجابتك ستكون حتما كان من الممكن أن تكون استجابتك هي الصحيحة مثلا وإعمالا للمقولة الشهيرة للفيلسوف والرياضياتي الألماني غوتفريد لايبنس فالمعنى الثاني لكلمة سبب يندرج تحت أسباب تحث على تبني فعل ما لكن لا تلزم حدوثه وبما أنه يوم أنكر صحة مفهوم الضرورة الفيزيائية لكن لم يكن هو نفسه قادرا على تمييز بين الفوارق والمتناقضات بنفس الطريقة التي أجريت هنا رغم ذلك اختياره للتسميات حدد تماما الفرق الجوهري بين العلوم الطبيعيه من ناحيه والعلوم الاجتماعيه والنفسيه من ناحيه اخرى وفي ضوء هذين المدلولين المختلفين جوهريا لكلمه سبب يصبح جليا لنا عندما نكون على اقل تقدير بصدد مناقشه سلوك الذات الانسانيه اننا حاليا بحاجه للتمييز بين مدلولين مختلفين بشكل متناظر لتصور الحتميه الحتميه عبر الاسباب الفيزيائيه والحتميه عبر الاسباب الاخلاقيه فبالتاكيد اذا استلزم حصر حدوث سلوك ما مهما تناهى صغره بالمعنى الذي يطلقه السلوكيون باستباقه اسباب فيزيائيه حتميه وعليه فان المتصرف لم يختر أن يتصرف بهذه الطريقة ولم يكن يستطيع أن يمنع وقوع هذا السلوك وقت حدوثه في الأصل أما بالنسبة للحتمية عبر الأسباب الأخلاقية فهي أمر آخر لتفسير تصرف ما لمجموعة من الأفراد من خلال الاستناد لعلل بكلمة أخرى الأسباب الأخلاقية لانتهاجهم المسلك الذي سلكوه بالفعل ينبغي أن نفترض سلفا أنه كان بإمكانهم سلوك مسلك مختلف بالتأكيد ليست الرغبات والنزعات بحد ذاتها غايات لا يمكن مقاومتها مرنا أغلبنا بالقدر الكافي على الامتناع أحيانا عن فعل الأشياء التي نركن بشدة للقيام بها فمن المؤكد حال عدم توفر تلك الاختلافات الجوهرية الفاصلة، سيقع الكثير من الناس في تضليل استخلاص أن كل تفسيرات السلوك ناحية أي نوع من الأسباب فيزيائية كانت أو أخلاقية، تدعم مبدأ الإلزام الفيزيائي الشامل، ذاك سيعني أنه من المستحيل فيزيائيا لأي شخص، أن يتصرف بطريقة مختلفة عما تصرف فعليا. والمطلوب لتجنب مثل هذه الأخطاء هو تحليل منطقي مثل الذي أجريته في كتابي الحياة الاجتماعية والحكم الأخلاقي لثلاث أفكار مرتبطة ارتباطا وثيقا وهم كينونة الفاعل، امتلاك الخيار، والقدرة على فعل أشياء خلاف ما نقوم به فعلياً. وبترسيم الفروق الجوهرية بين نوعي الحركة Movings و Motions سنتمكن حينها من تفسير مفهوم الفعل Action الإنساني الذي له نفس القدر من الجوهرية. فالنوع الأول من الحركة Movings هو نشاط انتقالي ينطوي على القدرة على توليد أو كبح الحركة متى أريد ذلك. أما بالنسبة للنوع الآخر من الحركة موشنز، فهو ينفي ما سبق تماما، حيث أنه نشاط انتقالي يستحيل توليده أو كبحه عن قصد منا. الطاقة والقدرة على التحرك موفينغز هي خاصية ينفرد بها الإنسان، بينما الموجودات القاصرة عن الإدراك والتي ليس لديها إرادة، تحدث فقط الحركة القصرية موشنز الفاعل هو كائن قادر فقط على اتخاذ القرارات وعدم اتخاذها وتحديدا طوال فترة كونه فاعلاً. القرارات بين المسارات البديلة للفعل أو عدم الفعل والتي من وقت لآخر تتاح له كفرد قرارات حقيقية بين بدائل فعلية محتملة الفاعل في دوره كفاعل لا فرار له من ضرورة الاختيار لا سبيل له لتجنب اختيار واحد أو اختيار واحد من اثنين أو عادة من الكثير من الخيارات والتي تكون متاحة له في مناسبات معينة جسارة التمييز بين التحرك موفينغز المتعلق بالفعل الإنساني وبين الحركة موشنز التي تعبر عن السلوك المحتم هي أن الأخير سلوك مستوجب الحدوث فيزيائيا بينما دلالة ونوعية الفعل الإنساني هي أمور في حد ذاتها من قبيل المنطق لا يمكن إرجاعها للحتمية الفيزيائية وكحقيقة عمياء هي ليست كذلك وبالتالي يصبح من المستحيل الإبقاء على مبدأ الحتمية العامة الضرورية فيزيائيا بالكامل المبدأ الذي ينص على أن كل النشاطات الحركية في الكون بما في ذلك كل نشاط حركي للإنسان التحرك موفينغز والحركة موشنز يتم تحديدها عن طريق أسباب فيزيائية حتمية الحدوث ماديا فيزيائية وفي ضوء ارتداد عن الاقتناع الكامل بمبدأ التوافقية فإن أغلب مواد المشهوره عن الاختيار والإرادة الحرة في السياقات الدينية أو العلمانية على حد سواء تتطلب المراجعة والتصحيح ونظرا إلى أن القضية هنا تتعلق بالتساؤل الثاني لمجموعة التساؤلات الثلاث الفلسفية لكانت الإله والحرية والأزلية فإن تحولي في هذا الأمر وكما كان الحال في تحولي بشأن موضوع الإله تحولا جذريا الفصل الثالث التفكير في الإلحاد بهدوء كان جورج هيرمان بيبروس اللاعب الأفضل في دوري البيسبول كرام ثم كلاعب مركز أحرز تسعة ضربة. هوم رون للتسجيل وسدد الكرة في 17 مباراة عام 1919 ميلادي بعد ذلك باع هاري فريزي صاحب نادي بوسطن ريد سوكس والذي قيل إنه كان في حاجة لتمويل مسرحية غنائية في مسرح بوردوي في نيويورك باع اللاعب لنادي نيويورك بانكيز أو يانكيز بسعر 125 ألف دولار وتعويضات أخرى شرع روث في قيادة فريق اليانكيز لسبع بطولات في الدوري الأمريكي وأربع بطولات عالم بينما لم يستطع نادي بوستر ريد سوكس الفوز في نهائيات كاس العالم حتى عام 2004 ميلادية أي بعد 85 عاما من مغادره بيبروث الفريق او بيبروث الفريق من المثير للاهتمام ان عام 2004 ميلاديه هو نفسه العام الذي اعلنت فيه في نيويورك بدون نيه مسبقه عن تحولي الفكري بعد سته عقود من الالحاد او انجاز التعبير غيرت الفريق بمعنى اخر بالرغم من انني اصبحت ارى الاشياء من منظور مختلف لكني لا أزال ألعب أو ألعب اللعبة بنفس القدر من الحماس وبنفس القواعد القديمة وجوب الحوار توج ملف في الإلحاد بصدور كتاب افتراض الإلحاد في كتابات اللاحقة تناولت بقية الموضوعات والقضايا في الواقع علقت في مقال في كتاب نشر عام 1986 بعنوان الفلسفة البريطانية اليوم أن هناك بالتأكيد أموراً أخرى أردت القيام بها إن كان لدي ما يكفي من الحياة والوقت على سبيل المثال وددت استكشاف الخلافات التاريخية العظيمة حول بنية الثالوث وما جرى في سر الأفخار ريستيا. بيد أنه بحلول أواخر الستينات اتضح لي أن هناك حاجة ماسة لخدماتي في منطقة أخرى. تيقنت على مدى مسيرة العملية أنه يجب تركيز جهودي على النطاقات العلمانية الشاملة لفلسفة العلوم الاجتماعية وللفلسفة الاجتماعية. ولكن بالرغم من ذلك أصدرت مخالفة واحدة فبما انني تحدثت كثيرا في فلسفه الدين على مر السنين الزمت نفسي بالرد على اي تحد او نقد كلما كان ذلك ممكنا اما عن طريق الاعتراف تاره بانني فعلا اسات الفهم او عن طريق تقديم اسباب عدم اتفاقي مع نقادي ومن ثم دفعتني هذه المخالفه للانخراط في مصادمات مع مناصري الايمان والذين تحدوا حجتي للحادية، حتى بعدما انتقلت إلى ممارسات فلسفية أخرى، لم تكن تلك التصادمات تمثل شيئا جديدا بالنسبة لي، ففي الواقع قضيت مسيرة المهنية الفلسفية بأكملها في تلك الحوارات والمناظرات العنانية المفعمة بالحماس والحيوية، مع المفكرين الذين خالفوني في مختلف المسائل، والتي تراوحت من الفلسفة الاجتماعية ومشكلة العقل والجسد والنزاع حول الحتمية والإرادة الحرة وحتى سؤال الإله تطورت المحاور التي نناقشها في مناظرات حول وجود الإله خلال نصف قرن من حياتي الفكرية النشطة ففي عام 1950 ميلادية سعيت لتحديد ما معنى أن الإله يحبنا وفي عام 1976 ميلادية حاولت بيان ما إذا كان مفهوم الإله مترابط منطقيا أم لا وفي عام 1985 ميلادية كنت أحاول جاهدا تحديدا على من يقع على عاتقه إثبات وجود الإله وفي عام 1998 ميلادية كنت أتناقش في تداعيات كوزمولوجيا الانفجار الكوني الكبير لكن وخلال كل ذلك لم تساعد التصادمات العنانية معي حول الموضوعات الدينية في صقل قدراتي في الجدال فحسب بل عرفتني أيضا على العديد من الزملاء والمعارضين مستحقية الاحترام بالرغم من الاختلاف التمسك بسلاحي من بين كل المناظرات أفضل مناظرتين حضرتهما في حياتهما في عامي 1976 ميلادية و1998 ميلادية. أقيمت مناظرة عام 1976 مع توماس وارن في مدينة دينتون بولاية تكساس على عدة أيام مختلفة وبحضور تراوح عدده بين الخمسة والسبعة آلاف. وانعقدت مناظرة عام 1998 مع ويليام كريغ في مدينة ماديسون عاصمة ولاية ويسكونسن، حيث تعد الحضور أربعة آلاف شخص كانت تلك هي الأوقات الوحيدة التي مثلت فيها دور البطل في مناظرة علنية رسمية المناظرات في المملكة المتحدة كانت عادة ما تقام في حضور جماهيري كبير في أكاديمية صغيرة وبالتالي كانت أول تجربة لي مع الجماهير الغفيرة في المناظرات في لقاء مع البروفيسور المتوفي توماس وارن وهو فيلسوف مسيحي وقيمة المناظرة في مدينة دينتون بالحرم الجامعي لجامعة شمال ولاية تكساس، والتي تُسمى الآن جامعة شمال تكساس. وعلى مر أربع ليال متتالية ابتداءً من 20 سبتمبر 1976 ميلادية، تزامنت تلك التواريخ مع المناظرات الرئاسية الأمريكية في بداية ذلك العام بين جيمي كارتر وجيرالد فورد. وأمام جمهور متحمس أدار دكتور وارن ببراعة العرض من المخططات البيانية والشرائح. كان الجزء الجيد والممتع في حجته هي مهاجمته لنظرية التطور لداروين، والتي كنت حديث عهد بها في ذلك الوقت، حين سألني دكتور وارن ما إن كنت مؤمن بإمكانية وجود كائن نصفه إنسان ونصفه قرد أجبته بأن هذا السؤال أشبه بسؤال تحديد ما إن كان شخص ما أصلع أم لا لا شك أن استاذي جولبرت رايل كان أصلعا إذ كانت رأسه خالية تماما من الشعر كالقشرة البيضة فليس هناك شك لوجوب تلقيبه بذلك أما إذا نظرنا إلى الرجال عندما يتساقط الشعر تدريجيا من رؤوسهم شعرة شعرة فليس من السهل تحديد متى صار الرجل اصلح بالرغم من ان في ضوء قناعتي الحاليه قليل من صياغاتي التقريريه التي ذكرت في هذه المناظره قد تكون ذات فائده في تصوير توقد قناعتي الالحاديه وقتها مثل اعلم انه ليس هناك اله و منظومة الإيمان بالإله تحتوي على نفس درجة التناقض كما في الأزواج غير المتزوجين أو المربعات المستديرة وأميل شخصيا للإيمان بأن الكون بلا بداية وسوف يكون بلا نهاية أيضا ولا أعرف حقا سببا لمعارضة أي من تلك الأراء و اؤمن بان الكائنات الحيه نشات من مواد غير حيه وتطورت على مدى فتره طويله يتعدر قياسها رغم انني اعجبت بترحاب وحفاوه المضيفين ولكن المناظره انتهت كما بدات حيث ظل كل منا متمسكا باسلحته تبادل إطلاق النار في أوكي كورال في عام 1985 ميلادية عقدت المناظرة الثانية بعد عشرة أعوام لاحقة في مدينة دالاس بولاية تكساس، والتي كانت تشبه في أجوائها لحد كبير مبارزة إطلاق النار الشهيرة التي حدثت في أوكي كورال انضم إلي ثلاثة ملحدين: والس ماتسون، وكي نيلسون، وبول كيرتس. كنا نبدو وكأننا مقاتلين من الغرب الأمريكي في نزال مع كتيبة من الفلاسفة الدينيين: ألفين بلانتينجا وويليام الستون، وجورج مافروت، ورالف ماك إنري. وخلافا للمبارزة النارية الشهيرة لم تشهد المناظرة أعمالا نارية ذلك أن كلا الفريقين لم يكن لديهما رغبة في ذلك تشبث كل من الطرفين بموقفه في أن عبء الإثبات يقع بالضرورة على عاتق الطرف الآخر وتمسكت أنا أيضا بافتراض الإلحاد المستوحاة من القاعدة القانونية القديمة عبء الإثبات يقع على من يدعي وليس على من ينكر وعلى الجانب الإيماني أصر بلانتينغا على أن الإيمان بالإله هو الأساس الصحيح ومن ثم فلا يقع أي إلزام على المؤمنين لتقديم حجج لإثبات صحة معتقدهم كما أنهم غير مجبرين لتقديم حجج لإثبات صحة معتقدات أساسية أخرى مثل وجود العالم أما بالنسبة لرفقاء الملحدين، ذهب نيلسون للقول أن فلسفة الدين أضحت فكرة مملة، وأضاف ماتسون أن الحجج التقليدية لوجود إله فاسدة تماما، واعتبر كيرتس لا يمكن استنتاج وجود مرسل للوحي من ادعاءات الوحي الإلهي. أثناء وجودي في دالاس التقيت بفيلسوفين مسيحيين من الطائفة الأنجيلية، وهم تريميثا، من مركز يوكسفورد للدراسات وجاري هابرماس من كلية لانشنبرغ في ولاية فرجينيا ومنذ ذلك الحين نمت بيننا صداقة جيدة وفي السنوات اللاحقة نشر أو نشرت لي مناظرتين واحدة مع هابرماس عن قيامة المسيح والأخرى مع ميتا عن وجود الإله كان طرحي في هذه المناظرة مع ميثا عبارة عن إعادة صياغة للعديد من المواقف التي طورتها تدريجيا على مدى الأعوام المتلاحقة عن مدى الترابط المنطقي لمفهوم الإله وافتراض الإلحاد وكان طرح ميثا عبارة عن نسخة محترمة للحجة الكونية والتي اعتمدت على المقدمات المنطقية التالية الكائنات الموجودة متغيرة ومحدودة الوجود الحالي لكل الكائنات المتغيرة المحدودة يرجع سببه لشيء غيرها لا يمكن إرجاع ذلك لتسلسل لا نهائي من الأسباب لأن التسلسل اللانهائي لن يتسبب في وجود أي شيء وبالتالي هناك مسبب أول للوجود الحالي لتلك الكائنات هذا المسبب يجب أن يكون غير محدود حتمي الوجود أزلي واحد يتطابق وصف مسبب اول غير مسبب مع اله التقاليد اليهودية المسيحية، لم تستند هذه الحجة على مبدأ العلة الكافية وهذا سبب رفضي لها، ولكن استندت على فكرة السببية الانطولوجية، رفضت هذه الحجة باعتبار ان الاسباب الفاعلة في الكون كفيلة بما يكفي للتعامل بمفردها دون الحاجة إلى سبب أول فعال غير مسبب. لكني قلت إنه على الرغم من أنه من الصعب جدا الاقتناع بأننا بحاجة لتفسير خارجي للكون في ظل وجود ما يخالف ذلك من أن الوجود الخالص للكون المادي مستمر، ولكن من الأسهل الاقتناع بأن النشأة الانفجارية الكبرى. تطلبت وجود مسبب أول التشبث بالرأي خلال الفترة التي أمضيتها بالتدريس في جامعة بولينغ كرين في ولاية أوهايو في الثمانينات كان لي نقاش نوعا ما مطول مع الفيلسوف ريتشارد سوينبرن الذي كما ذكرت سابقا كان خليفتي في جامعة كيل وتولى بعد ذلك منصبا نولوث كأستاذ فلسفة الأديان في جامعة أكسفورد برز سوينبيرن بوصفه المدافع الأكثر شهرة عن فكرة الإيمان بالإله في العالم الناطق باللغة الإنجليزية أحد المشككين المعروفين تيرنس بني والذي كان زميلا لي سابقا قال في حق كتاب سوين بيرن اتساق الايمان قال لا اعلم بوجود دفاع ضد النقد الفلسفي المعاصر يمكن مقارنته بهذا الكتاب من حيث نوعيه الحجج او وضوح الفكر احدى المفاهيم التي دافع عنها سوينبرن بقوه هي أن فكرة أن الإله روح غير مادية متواجدة في كل مكان ونفس تلك الفكرة كانت إحدى الأهداف الرئيسة لكتابي الإله والفلسفة ومثل ما حدث في مناظرتي مع بلانتينغا حدث مع سوين بيرن انتهت لطريق مسدود فكلانا تشبث بما طرحه في البداية لم أكن قادرا على تقبل مفهوم الإله كطيف غير مدرك في العالم المادي أما سوينبيرن لم يستطع أن يرى كيف يمكن أن يمثل ذلك مشكلة لأي أحد بالرغم من ذلك لم ينتهي حواري مع سوينبيرن عند هذا الحد فكما سيتضح لاحقا في هذا الكتاب استمر حواري معه حتى الوقت الحاضر وعلى ذكر الموضوع إثر إعلاني التغيري عن موقف فيما يخص الإله عقب بلاتينجا هذا يوضح جدا مدى أمانة البروفيسور فلو بعد كل تلك السنوات من رفض فكرة الخالق عدل عن موقفه بناء على الأدلة تلت مناظرة سوينبيرن مناظرة أخرى مع ويليام كريغ في مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن كانت المناظرة في ذكرى الاحتفال بمرور خمسين عام على مناظرة البي بي سي الشهيرة عن وجود الإله بين بيرتراند راسل وفريدريك كوبلستون يرى كريغ أن أفضل تفسير لنشأة الكون والنظام بالغ التعقيد هي وجود الإله وكان جوابي أن حد معرفتنا وعلمنا عن بداية وجود الكون تتوقف عند الانفجار الكبير والذي ينبغي أن يرى أو يرى كحقيقة مطلقة أما بالنسبة لحجة التصميم أشرت إلى أنه حتى أكثر الكائنات تعقيدا في الكون البشر هم نتاج للقوى الفيزيائية والميكانيكية التلقائية غير الواعية في هذه المناظرة أكدت مجددا موقفي في أن إلها مطلق القدرة لديه بالتأكيد من المقدرة ما يجعله قادرا على خلق كائنات بشرية بطريقة تجعلهم قادرين على اختيار طاعته بحرية هذا يعني أن الدفاع التقليدي عن الإرادة الحرة لا يمكنه الفكاك من آثار تقسيم الإله مسبقا أقدار كل شيء بما في ذلك الخيارات الحرة دائما ما كنت أنبذ مذهب. جبرية الأقدار والذي يعتبر أن الإله يقدر خطايا العباد منذ الأزل كان رفض كريغ للمذهب الجبري ودفاعه عن مذهب حرية الإرادة التحرري لمحة هامة في هذه المناظرة فاعتبر كريغ الإله يتفاعل بشكل مباشر مع النتائج وليس مع العوامل الثانوية وبالتالي كان محالاً أن يخلق الإله عالمًا من المخلوقات أحرار الإرادة تمامًا، ومع ذلك يصيبون دائمًا ولا يخطئون، واقتبس أعدادًا من الكتاب المقدس تعكس رغبة الإله في أن ينجو كل الناس. في الآونة الأخيرة، وجدت أن آراء جون ويسلي، الذي اعتبره أحد أبناء بلدي العظماء، أو أعتبره أحد أبناء بلد العظماء، أحدثت جدلاً أحدثت آراؤه جدلاً واسعاً ضد الجبرية وفي صالح الأرمنيانية خاصة تلك التي هي أعظم أبحاثه التفكير في الجبرية بهدوء كما أدرك تماماً أن الكثير من مفسري الكتاب المقدس اليوم يرون كتابات القديس بولس عن القدر كإشارة إلى دور أفراد معينين في أعمال الكنيسة، وليس كإشارة إلى خلاصهم أو إدانتهم. ظهوري الأول في نيويورك وقعت آخر مناظرات العلنية في مايو 2004 ميلادية، كانت عبارة عن ندوة ثقافية متخصصة في جامعة نيويورك والمشاركين الآخرين كان العالم الإسرائيلي جيرالد شرودر مؤلف أفضل الكتب مبيعا في العلاقة بين العلم والدين خصوصا كتاب علم الإله والفيلسوف الأسكتلندي جون هالدن الذي كان كتابه الإيمان والإلحاد عبارة عن مناظرة حول وجود الإله مع صديقي جاك سمارت ما أثار دهشة جميع المعنيين أنني أعلنت في بدايتها أني صرت أقبل فكرة الوجود الإلهي وما كنت أتوقع حدوثه من تبادل حاد وعارم لوجهات النظر المتعارضة انقلب في النهاية إلى استكشاف مشترك عن تطورات العلم الحديث التي تدل على وجود ذكاء فائق في فيديو الندوة ذكر المعلن أنه من بين أعظم الاكتشافات المبهرة للعلم الحديث الاكتشاف الأعظم هو الإله وأثناء انعقاد تلك الندوة سئلت عن إن كان هناك أي أبحاث حديثة عن نشأة الحياة تشير إلى تأثير ذلك الذكاء الخلاق فأجبت نعم أعتقد الآن أنها تفعل بشكل كامل تقريبا بسبب اكتشافات الدي ان اعتقد أن ما فعلته مادة الدي ان هي أنها أظهرت من خلال مدى التعقيد الذي لا يمكن تصديقه في الترتيبات اللازمة لإنتاج الحياة أن الذكاء يجب أن يكون تدخل لكي يجعل تلك العناصر المتنوعة الاستثنائية تعمل مع بعضها فكرة تناهي التعقيد في عدد العناصر وفكرة تناهي دقة طرق التفاعل فيما بينهم الالتقاء بين هاتين في الوقت المناسب عن طريق الصدفة احتمال لا قيمة له فالمسألة كلها في التعقيد المتناهي الذي تحققت النتائج من خلاله والذي يبدو لي كنتاج للذكاء يمثل هذا التصريح تغييرا محوريا في مسيرتي المهنية، ومع ذلك فهو متسق مع ما آمنت به منذ بداية حياتي الفلسفية، وهو اتباع الدليل حيث ما يقود. لقد أعجبت بشكل خاص بطرح جيري شرودر وتفنيده التفصيلي نقطة بنقطة لما أسميه نظرية القرد. تلك الفكرة التي تم عرضها بعدة أشكال وصيغ مختلفة للدفاع عن إمكانية نشأة حياة عن طريق الصدفة قياساً على مجموعة كبيرة من القرود يقرعون على لوحة مفاتيح الكمبيوتر فينتهي بهم الأمر لكتابة سونيتا شكسبيرية. يبدأ شرودر تفنيده بعرض تجربة أجراها المجلس القومي البريطاني للفنون وفيها وضع الباحثون كمبيوتر داخل القفص مع ستة قرود. وبعد شهر من دق القردة لأسراره وكذلك استخدامهم له كحمام أنتجت القردة خمسون صفحة مكتوبة لكن بدون كلمة واحدة ولاحظ شرودر أن هذه النتيجة كانت بالرغم من أن أقصر كلمة في اللغة الإنجليزية والتي هي حرف واحد A أو I فحرف الـ A في ذاته كلمة إن وجدت مسافتين على كلا الجانبين منه فلو اعتبرنا أن لوحة المفاتيح تحوي 30 مفتاحا 26 حرفا وأربع رموز أخرى، فإن احتمالية الحصول على كلمة مكونة من حرف واحد فقط تصبح في المحاولة الواحدة تساوي واحد على 30 في 30 في 30، أي بمعنى واحد على 27000. إذا احتمالية الحصول على كلمة مكونة من حرف واحد هي احتمالية واحدة في كل سبع وعشرين ألف احتمالية ثم طبق شرودر تلك الاحتمالات على السونيتا وتساءل ما هي فرصة الحصول على سونيتا شكسبيرية وتابع جميع السونيتات لها نفس الطول وبتعريفها فهي اربعة عشر شاطر بيت شعري طويل اخترت احدى السونيتات التي كنت اعرف افتتاحيتها وهي شال اي كومبير The to a summer's day وأحصيت حروفها فوجدتها 488 حرفا فما هي احتمالية أن نحصل بالطرق على لوحة المفاتيح على 488 حرفا وبنفس الترتيب التسلسلي تماما كما في تلك السنة ستصل إلى أن الاحتماليات هي 26 احتمالية مضروبة في نفسها 488 مرة أو 26 أس 488 أو بتعبير آخر 10 أس 690 والآن عندما نحصي عدد الجسيمات في الكون بالطبع ليست حبات الرمل ولكن أقصد البروتونات والإلكترونات والنيترونات فستجد عددها 10 أس 80 أي 1 وعلى يمينه ثمانين صفرا وأن عشرة اس ستمية أي واحد وعلى يمينه ستمية صفرا معنى ذلك أنه ليس هناك جسيمات تكفي لإجراء المحاولات وسنحتاج إلى مزيد من الجسيمات بمقدار عشرة اس ستمية أي واحد أمامه 600 صفر واذا اخذنا الكون وحولنا مادته بالكامل الى رقاقات كمبيوتر انسى امر القرده تزن كل منها جزءا من المليون من الجرام وافترضنا ان كل رقاقه تستطيع ان تجري المحاولات بسرعه لنقل مليون محاوله في الثانيه سنجد ان عدد المحاولات التي ستحصل عليها منذ نشاه الكون هي 90 محاولة أي أنك ستحتاج مرة أخرى كونا أكبر بمقدار 600 أو عمرا أطول للكون بنفس المقدار يقينا لن نحصل على سونيتا عبر الصدفة وحدها ومع ذلك يعتقد العالم أن بمقتور القردة فعلها كل مرة بعد سماعي لطرح شرودر اخبرته انه اسس بشكل مقنع تماما وحاسم تماما لان نظريه القرده لا تعدو كونها كومه من الهراء وانه كان موفقا في اختياره لاستعمال سونيتة فقط فالنظريه كانت تعرض احيانا باستخدام او تعرض احيانا باستخدام اعمال شكسبير او مسرحيه كامله مثل هاملت وبما ان النظريه عجزت عن إثبات إمكانية كتابة سونيتا واحدة فقط بالصدفة، إذن من العبث أن نرى أنه يمكنها تفسير عمل مبهر فائق التفصيل كنشأة الحياة عن طريق الصدفة. المبارزة مع دوكنز إضافة إلى مناظرات العامة فقد انشغلت أيضا في المناقشات الجدلية المكتوبة، واحدة من الأمثلة البارزة لمثل تلك المناقشات الحوارية كانت مع العالم ريتشارد دوكنز، على الرغم من إشادتي بأعماله الإلحادية، لطالما كنت ناقدا لمدرسته الفكرية عن الجين الأناني. في كتابي التطور الدارويني أشرت إلى أن الانتقاء الطبيعي لا ينتج أي شيء بالمعنى الإيجابي، فقط يبعد او ينزع لاستبعاد كل ما ليس له قدره على المنافسه التنوع لا يحتاج ان يضفي اي ميزه تنافسيه لاجل تفادي الاقصاء يكفي فقط الا يثقل صاحبها باي خاصيه فاقده للمتميز التنافسي ولايضاح الصوره بمثال بسيط لنفترض أني أملك أجنحة مخفية تحت معطف بدلتي، أجنحة أضعف من أن ترفع ثقل جسدي من على الأرض، وبما أنها عديمة الفائدة، فلا تمكنني أو لا تمكنني من الهروب من الضوار عند مهاجمتي، أو حتى الحصول على الأكل حين البحث عنه، لكن طالما أنها لا تجعلني أكثر عرضة كما لا تبرز ضعف للضواري، وربما أبقى بالأجنحة على قيد الحياة، فلما لا أتناسل وأنقل صفة الأجنحة الخاصة بي لنسلي من بعدي؟ إن خطأ داروين الذي يكمن في رسم استنتاج إيجابي للغاية لفكرته أن الانتقاء الطبيعي ينتج شيئا لربما كان ناتجا عن توظيفه لمصطلحات مثل الانتقاء الطبيعي او البقاء للاصلح بدلا من البديل الذي كان يحبذه تماما الحفظ الطبيعي ذهبت في ملاحظتي الى ان كتاب الجين الاناني لدوكنز كان ممارسه ضخمه للتدريس على العامه وكوني فيلسوفا ملحدا اعتبرت هذا العمل التعميمي مدمراً بطريقته الخاصة تماماً ككتابي القرد العاري والإنسان الحيواني لمؤلفهما ديزموند موريس أو تماماً ككتابي القرد العاري والإنسان الحيواني لمؤلفهما ديزموند موريس ففي أعماله يعرض موريس كنتائج للتنوير الحاصل من العلوم الحيوانية ما يرقى إلى مستوى الرفض الممنهج لكل ما هو مميز لنوعنا ويرجعها كلها أي مميزات نوعنا إلى الظواهر البيولوجية فهو يتجاهل أو يبرر الاختلافات الواضحة بين الإنسان والأنواع الأخرى جاهد دوكنز على صعيد آخر لإسقاط أو لإبخاس قيمة حصيلة جهود خمسين سنة أو أكثر في علم الجينات، الذي قرر أن اكتشاف السمات التي يمكن ملاحظتها في الكائنات الحية مشروطة في معظمها بتفاعلات العديد من الجينات، في حين أن أغلب الجينات لها آثار عديدة ومتنوعة على العديد من هذه السمات، بالنسبة لدوكنز فإن السبل الرئيسية لإنتاج السلوك الإنساني هي أن تعزوها إلى خصائص الجينات التي يمكن أن تسند فقط للأشخاص وبعد الإصرار على أننا جميعا مخلوقات لجيناتنا لا نملك الاختيار تم التوصل إلى أنه ليس بمقدورنا شيء إلا أن نتشارك الخصائص الشخصية غير المرغوبة لتلك الكائنات الأحادية المتحكمة تماما فينا لا يمكن بالطبع أن تكون الجينات أنانية أو غير أنانية ليس أكثر من قدرتها هي أو غيرها من الكائنات غير الواعية للإنخراط في المنافسة أو إجراء أي اختيار الانتقاء الطبيعي مفضوح بأنه ليس انتقاء فهو حقيقة منطقية غير مشهورة نوعا ما فبعيدا عن المستوى الإنساني الصراع من أجل البقاء ليس تنافسيا بالمعنى الحقيقي للكلمة لكن ذلك لم يثني دوكنز عن الادعاء بأن كتابه ليس خيالا علميا بل هو علم نحن آلات قادرة على البقاء آلة مبرمجة بشكل اعمى للحفاظ على الجزئيات الانانيه المعروفه باسم الجينات. على الرغم من ان دوكنز اصدر فيما بعد عده تراجعات عابره الا انه لم يحذر ابدا او لم يحذر ابدا قراء كتابه من ان يفهموا ما قاله بمعناه الحرفي. بل إنه أضاف ما هو أكثر إثارة فقال حجة هذا الكتاب قائمة على أننا وكل الحيوانات الأخرى آلات خلقنا عن طريق جيناتنا إذا كان أي من هذه الادعاءات صحيح فلا فائدة من العمل كما عمل دوكنز حين وعظ وقال فلنحاول تعليم الكرم والإثار لأننا ولدنا أنانيون ليس هناك من البلاغة ما يكفي لتحفيز آلات مبرمجة لكن في الحقيقة ليس هناك شيئا صحيحا في طرحه بل وليس فيه حتى أضعف درجة من المعقولية الجينات كما عرفنا لا تلزمنا ولا تستطيع إلزامنا بسلوك معين ولا هي حتى لديها المقدرة على الحساب والفهم المطلوبان لاختيار مسار الأنانية غير الرحيمة أو مسار الرحمة والتضحية اللعب بنفس المبدأ وبنفس الشغف اعتزل باي رياضة البيسبول عن عمر يناهز الأربعين عمري الآن ضعف هذا الرقم وعلى الرغم من أنني قد غيرت موقفي من وجود الإله آمل أن يرى دفاعي عن الإلحاد والمناظرات مع المؤمنين و. غيرهم كمؤشر لاستمرارية اهتماماتي حول المسائل اللاهوتية والاستعداد لمواصلة استكشاف الإجابات المختلفة ليقل كل المحللون والأخصائيون السيكولوجيون ما يريدون لكن الدافع الذي بداخلي سيظل لدي كما كان من قبل السعي وراء الحجج الصالحة مع الاستنتاجات الصحيحة أتمنى أن أتمكن من اللعب بأكبر قدر ممكن من الشغف وعلى نفس المبدأ ولدان طالما كان لدي في الجزء التالي من الكتاب بينما أنشر موقفي الحالي ومجموعة الأدلة التي دفعتني لتأكيده.